2: Souki-souki-souki-souki radio sur la route des
3: festivals avec
2: Antoine Daproski.
3: La musique venue d'ailleurs ce soir, elle se grime pour tromper la mort sur le dance floor. Elle se fait vaporeuse et luminescente pour nous séduire. Elle est sortie de miroirs d'une boule à facettes pour soigner notre cœur qui saigne. Pendant que d'autres sont à Cannes ou en train de défaire leurs cartons dans leur nouveau ministère, Tsugi Radio est venu installer sa sonomobile en direct, et c'est la première fois, de Laval pour la 25e édition des Trois éléphants. Un festival qui est mal ici en Mayenne, dans les pays de la Loire. Musique populaire découverte, théâtre et art de rue. Au programme de cette première soirée, en tout cas sur Tsugi Radio, l'audio gargantua qui fait trembler les scène de l'Hexagone avec sa techno d'outre-tombe, Malik Judy, le grand sensible de la scène pop et l'incandescente Juliette Armanet, que nous sommes, c'est peu dire, très excité elle a dit, d'accueillir sur notre antenne. Mais pour commencer, j'accueille une des instigatrices de ce bel événement, la programmatrice des trois éléphants, Périne Delta. Salut Périne.
4: Bonjour Antoine.
3: On est très, très content d'être là. On est super bien accueillis avec ce soleil radieux sur Laval. Euh, ce festival, il a commencé mercredi soir, mais là, on, on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet. Les affaires sérieuses commencent. Après deux années sans édition dans quel état d'esprit tu es toi Perrine
4: euh, C'est un, un peu comme si on fêtait les 25 ans du festival mais en fait comme si on fêtait trois ans de non-festival et de retrouvailles et depuis le début c'est vrai que les équipes techniques tout le monde est hyper enthousiaste et on a la chance d'avoir un nouveau site qui est magnifique comme quoi les contraintes sanitaires ont eu ça de bon qu'on a pu repenser le site dans les jardins avec un beau patrimoine c'est vraiment très chouette et effectivement la météo avec nous
3: on va faire un peu des images à la radio. On est vraiment dans le centre-ville de Laval. Euh, la, la, la grande scène est sur la place de, de RC, comme on l'appelle. Il y a une petite scène qui est nouvelle, un peu cette année, que vous avez mise juste en, en, en haut de, 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 des jardins de la Périne, qui ne sont pas tes jardins, mais c'est le nom de ces jardins. Euh, un site donc, qui grandit, un festival qui va bien et qui est devenu un peu une étape importante dans le parcours des artistes. Ils me l'ont tous un peu dit. Voilà, Rookin, tout à l'heure, que j'ai interviewé. Pas mal d'artistes m'ont dit que c'est un festival populaire, mais prestigieux, ça te fait plaisir d'entendre ça Perrine, j'imagine
4: Oui ça me fait plaisir mais c'est vrai que c'est aussi euh, logique puisque le projet artistique du festival est vraiment tourné vers l'émergence donc euh, de fait on donne une visibilité à des artistes en début de carrière qui par exemple comme Juliette bon après vont revenir quand ils sont headliners mais euh, oui c'est vrai et puis on ouvre un peu la saison des festivals au mois de mai aussi donc euh, pour cette raison les, les pros aussi aiment bien tester un peu leur config live avant d'attaquer les très grosses stages.
3: Comment tu l'as abordé, la programmation de cette édition On imagine que tu avait plein de choses dans les tiroirs, tu as vu plein de choses, parce qu'on a quand même vu des concerts l'année dernière, donc on s'est un peu nourri. Euh, Qu'est-ce qui t'a habité pour cette édition, cette 25e édition de Trois éléphants
4: alors déjà, je suis repartie d'une page blanche, je n'ai pas du tout fait de report. Euh, ensuite, dans, dans l'ADN des Trois éléphants, j'ai toujours envie d'apporter un peu de fraîcheur et je suis sensible, au, on va dire, au syncrétisme musicaux, au croisement d'esthétiques, comme par exemple Bianca Costa ou marc Qui
3: a ouvert ce soir. Hein.
4: Qui a ouvert ce soir, tout à l'heure, c'était parfait, en plein soleil.
3: Comment on peut la décrire un peu Bianca Costa parce que du coup elle vient elle vient du Brésil elle a vécu en France euh, pas mal je crois qu'elle a vécu aussi euh, dans un autre pays et puis euh, elle est vraiment symbolique de cette génération qui va chercher un peu dans les musiques urbaines un peu dans les musiques brésiliennes, un peu dans la pop etc. Euh, ils sont comme ça aussi ces jeunes artistes aujourd'hui ils, euh, ils nous mélangent tout et euh, ça fait beaucoup de fraîcheur euh, je trouve sur la scène émergente.
4: Mais je trouve que ça ça raconte une société euh, enfin une vision assez progressiste de la société. Bianca Costa elle a vécu au Portugal aussi, c'est ça l'autre destination et effectivement on va avoir des prods euh, trap mais aussi euh, toutes les influences de la culture brésilienne effectivement la bossa et et, et, et toute la fraîcheur de son projet, effectivement, c est, c est, moi, moi en tout cas, ça m'enthousiasme vraiment de ce que ça raconte, de, des mélanges d'influences et puis d'une de, ouverture d'esprit en fait, de, de ces artistes qui mélangent tout.
3: Comment on peut le décrire, le public des Trois Éléphants euh, Ici, on est à Laval, on est en Mayenne. Euh, C'est un endroit qui est un tout petit peu... Parfois oublié entre Nantes et Rennes, les Grands Pôles qui sont, et puis le Mans aussi, voilà. Et, et en fait, on, on arrive ici, Moi, je suis à, on est là depuis ce matin, tout le monde a le smile, tout le monde, les bénévoles, les, le staff, les artistes, le public qu'on commence à croiser. Euh, on sent qu'il y a de la fierté aussi ici à avoir ce festival, un festival comme celui-ci, dans une ville comme Laval
4: alors oui c'est vrai pour avoir beaucoup travaillé à Paris quand je suis arrivée ici j'ai adoré le public parce que c'est pas un public blasé qui regarde trois morceaux et qui s'en va c'est un public attentif qui voit un spectacle du début à la fin et qui est vraiment à l'écoute des propositions des artistes et ça c'est rare c'est précieux ça fait vraiment très plaisir et sa particularité aussi c'est d'être un, un public un peu plurigénérationnel c'est à dire que dans la même soirée les darons ils vont aller voir Juliette Armanet et leurs kids ils vont aller voir DC's et en fait sans forcément se croiser, tout le monde va trouver un chemin dans le parcours du festival qui va lui permettre de passer une soirée où à la fois il va découvrir des profils et à la fois il va venir voir les artistes qu'il avait envie de voir.
3: Toi ça fait quelques années que tu es ici maintenant, tu t'occupes aussi de la salle 6 par 4 qui est la scène de musique actuelle de, de Laval, il euh, y a aussi du plaisir à, à développer une scène locale, à leur donner les moyens de travailler, euh, ça se voit peut-être pas forcément sur les trois éléphants mais euh, en tout cas c'est le travail que vous menez au 6 par 4 et aussi du plaisir d'amener des headliners euh, dans une ville comme Laval, c'est aussi l'enjeu d'un festival qui n'a pas lieu à Paris ça
4: euh, oui. Après, euh, effectivement, bon, la scène locale. C'est vrai qu'ici, on n'est pas une ville universitaire, donc on a des très bons euh, musiciens amateurs avec les conservatoires. Mais après, les jeunes ont tendance bah, à poursuivre leurs études dans les grosses villes. Donc, on a, on n'est pas une ville avec un, un gros terrain de musiciens en voie de professionnalisation. En euh, J'ai oublié le début de la question Excuse-moi, redis-moi
3: Alors la scène locale et puis aussi la fierté D'amener des headliners dans une ville comme Laval Et d'apporter de, 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 voilà, de, des, des, des artistes Qui ne viendraient pas sans doute Sans un festival comme les Trois éléphants
4: Oui c'est vrai et euh... Mais aussi c'est un peu Un... un, un, un un ADN un peu indie qui a toujours existé ici et qui fait qu'au final on a quand même un peu de visibilité au national bien qu'on soit dans effectivement comme tu le dis sur un territoire assez rural au final dans le département de la Mayenne dans une petite ville de 50 000 habitants
3: Il y a un autre élément qui frappe, ah bah d'ailleurs là c'est la magie de la radio c'était ma question d'après euh, depuis que je suis arrivé je vois plein d'enfants euh, plein de jeunes euh, alors de, Des qui sont quasiment en visite Et puis des qui ont des instruments euh, Là c'est je crois que c'est une fanfare euh, Tu peux nous en parler un peu de, de cette fanfare
4: et eh bien oui, bah justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ici il y a un conservatoire et rayonnement départemental qui est vraiment euh, énorme, qui a plus de 5000 élèves, et donc ici on a une pratique musicale qui est plus amateur que professionnelle, comme je le disais, et on travaille tout au long de l'année avec des formations musicales et les artistes et par exemple là, Brasier, qui jouait ce soir il euh, y a des élèves qui ont travaillé à des arrangements chorales de, et instrumentales de son morceau, et qui l'interprètent avec l'artiste, et on, on on travaille beaucoup comme ça intégrer les, les publics et les, les musiciens amateurs aux propositions des trois élèves.
3: Euh, L'action culturelle, c'est un truc important hein, pour quand on dirige une salle ici, quand on, on s'occupe d'une salle ici, quand on, euh, euh, on a un festival comme celui-ci, justement d'aller voir un peu tous les publics, d'aller voir les gens et de leur amener aussi la culture, la musique et l'ouverture d'esprit.
4: L'action culturelle, pour moi, c'est ce qui vraiment donne du sens à un projet, c'est ce qui différencie euh, par exemple un festival qui serait adossé à un groupe marchand. Et, euh, et, et pour le coup, nous, on a vraiment un projet porté par un projet associatif. Donc avec euh, des enjeux effectivement, action culturelle, développement de la scène locale. Euh, on travaille beaucoup avec des structures d'insertion dans les bénévoles, etc. Euh, voilà, effectivement, pour moi, c'est ce qui donne du sens euh, sur un projet de territoire.
3: Un, on a une filière, la filière musicale, et je vais te laisser filer parce que tu as plein de choses à faire, mais qui a été euh, secouée. Euh Peut-être un peu plus que d'autres par cette crise. Euh, on a une nouvelle ministre de la culture aujourd'hui. <rire> euh, comment tu te sens On va pas faire de politique, mais juste de quoi tu as envie pour la filière musicale et de quel soutien tu as envie maintenant euh, qu'on qu a, auquel on a accès et qu'on voilà. On a on a eu du mal à se faire entendre. Peut-être qu'on a aussi eu du mal à se solidariser entre nous, à parler entre nous. Mais euh, là, ça reprend et il faut que ça reprenne bien. Et dans quel sens ça doit reprendre pour toi, Perrine Delteil
4: euh, ff, bon euh, c'est un petit peu tôt pour dresser le bilan de, des festivals d'été parce qu'on verra un petit peu à la fin de la saison euh, si le public euh, c est, est parti et, et puis quelles ont été vraiment les conséquences au niveau du public de tout ça euh, parfois on a eu un sentiment un petit peu euh, injuste de traitement avec euh, euh, certaines audiences publiques qu'elles soient euh, euh, religieuses ou sportives etc et la culture a été un petit peu stigmatisée donc bah, ce qu'on espère c'est qu'on qu qu'on prouve notre professionnalisme et le fait que nos publics sont des publics adorables et qu'on est capable de, de, de faire plein de choses sans être complètement azimutés. Oui.
3: Est, on, est fait, on va faire plein de choses ça c'est sûr merci beaucoup Perrine Deltaï. merci pour l'accueil ici à Trois Éléphants parce que voilà on, est, on a été hyper bien accueillis, ça va durer on est encore là demain avec Nico Prat qui va nous rejoindre, euh, j'ai envie de faire la mort avec toi, ça te va
4: D'accord, va je vais faire la mort avec toi
3: Antoine. On va écouter Gargantua euh, que je vais retrouver à l'intérieur du bar des copains où le studio est installé parce que là voilà je suis, on est à l'extérieur, on profite des derniers rayons du soleil qui va pas tarder à se coucher euh, et et on va écouter la mort avec toi de gargant tu vois. Euh, merci, à plus.
4: Merci Antoine.
3: Garde Gargantua sur la Tsugi Radio en direct des trois éléphants à l'aval, Jean-Darc et Godefroy m'ont rejoint, ils sont ici, on a des petits problèmes de câble mais ça va bien se passer, voilà, hop Bonsoir Jean-Darc et Godefroy. Bonsoir Soir. Euh, on se retrouve, on s'était vu à, à Rennes pour Bar euh, il y a quelques mois, le soleil euh, ne brillait pas autant, <rire> il y avait beaucoup de pluie, depuis il s'est passé pas mal de choses, il y a eu pas mal de dates, euh, dont un panorama un peu on fire, euh, moi j'ai assisté à un show euh, qui m'a un peu mis par terre, euh, c'est ce que vous avez voulu euh, faire, ça, des shows justement un peu euh, cute, quoi, que euh, quand on monte sur scène, qu'on transpire et qu'on s'en prenne plein la face, c'est toujours ce que vous avez voulu avec euh, le projet Gargantua
5: oui tout à fait, c'était vraiment le l'ambition du projet et, euh, on est très content que ça ait, ça ait bien pris. On veut faire un spectacle euh, voilà, marquant euh, et puis euh, différent à chaque fois avec des, des sortes de, de, de performances qui accompagnent les morceaux et euh, voilà.
6: Euh, deux, trois Oui, et puis à amener, à amener cette, ce, ce risque, cet enjeu, cette espèce d'humanité aussi dans, le, dans, le, dans la musique électronique. Euh, qui s'est souvent illustré dans des spectacles, souvent surtout technologiques, avec euh, avec souvent un DJ qui est derrière ses machines ou derrière ses platines, et, et où l'interaction avec le public elle est quand même relativement limitée. Et c'est vrai que il y a, y a aussi vraiment cet aspect du show qui non seulement nous permet de, de véhiculer les, les, les idées de nos morceaux et, et de mettre en scène ce, 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 ce... Euh,
3: <rire> euh, presque un presque peu païenne, pas, gargantuesque.
6: gargantuesque, en tout cas. Alors,
3: mon, on, on peut le casque. casque. Oui, on va on va te trouver ton bouton. Hop là, est-ce que c'est mieux? ouais voilà.
5: Super, on hein, est super. bien au niveau de la balance. <rire>
3: Justement, cette fête païenne dont on parle, euh, euh, du coup j'ai un peu perdu le fil parce qu'on a fait les petites balances. <rire> euh, j'ai vu sur votre site qu'il y avait l'ordre des Télémites, euh, qui était une espèce de communauté euh, que vous entraînez de, de, de fans. C'est important ce rapport avec les, avec les fans Et euh, pourquoi avoir euh, vous-même initié, un peu pris initiative d'un espèce de, de, de fan club de,
5: de Gargantua C'est-à-dire que le projet a commencé avec euh, donc, beaucoup d'entraide euh, d'amis, euh, qui nous ont aidés à, à en arriver là, à monter des projets à faire des, des, des clips et tout ça et donc on a voulu un peu unir tout le monde sous cette bannière donc, de, de, de l'abbaye de Télème qui fait référence à l'abbaye de Télème donc, dans le livre de François Rabelais mm -hmm. qui est une abbaye avec euh, donc, plein de gens et, et dont la seule règle c'est faille ce que vous le voudras et, euh, et donc du coup voilà c'est une manière d'avoir un lien privilégié avec notre public de pouvoir encore échanger avec eux qu'ils puissent nous aider sur, euh, sur certains projets ils euh, voulaient avoir une sorte de cartographie de, de toutes les personnes prêtes à nous aider
6: ouais et puis il y a aussi ce, ce, ce truc où le, le projet il est, il est quand même parti aussi d'une certaine forme de frustration de, de pas trouver cet aspect là dans la musique électronique qu'on écoutait euh, c'est à dire euh, l'aspect humain charnel l'aspect oui. l'aspect la, texte ouais. euh, l'aspect enjeu, l'aspect risque toutes ces choses là et, et en fait on on essaye de faire une musique qu'on aimerait bien entendre. Et il y a aussi beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent qui, euh, qui on, je pense, ont cette espèce de sensation qu'il qu y a, ça, ça... En tout cas, ça vient peut-être combler une carence euh, d'un certain type de musique. Et l'ordre des télémites, c'est aussi un moyen de les impliquer en fait. Oui
3: et puis en plus ça avait à l'ère des réseaux sociaux la communauté elle prend beaucoup plus d'importance alors vous, le, là vous avez des cagoules là, pour ceux qui nous regardent en vidéo euh, sur les réseaux sociaux euh, bonjour euh, sur scène il y a ces maquillages qu'on commence à avoir bien identifiés avec euh, voilà, ce, ce maquillage noir autour des yeux que vous portez euh, ça c'est aussi revenir à, à quelque chose qui était une base de, de la musique électronique c'était l'anonymat euh, dans les raves les DJs n'étaient pas mis en valeur euh, bah, évidemment Daft Punk, Punk euh, voilà, pour... euh, et il y en a eu d'autres euh, en quoi cet anonymat, il est important pour le projet Gargantua
5: C'est-à-dire que, voilà, dans notre projet, on met en avant du texte. Donc, en live, c'est accompagné de la performance. Mais il y a une volonté pour nous de, de présenter un, une œuvre d'art et de pas vraiment se représenter en tant qu'humain et ce qu'on est dans, dans le civil, entre guillemets. Et, et voilà, il y, a, il y a cette volonté de mettre une distance et d'incarner de, de, des personnages, de faire une sorte de de, de théâtre euh, et le, le maquillage euh, fait partie de cette euh, mise en scène
6: Oui c'est ça ça, euh, ça ça fait aussi un, un peu référence par exemple aux masques qui, qui pouvaient se porter dans la Grèce antique euh, dans, les, dans les théâtres où en fait euh, ça, ça permet d'amplifier ce qui se passe sur scène ça, ça permet de mettre une distance avec, euh, avec euh, les textes et les, les messages qui sont pas qui, sont pas des, euh, qui vont pas être des messages prêts à penser euh, mais euh, plutôt on va essayer d'aborder des sujets qui nous semblent euh, qui mérite d'être abordé, oui. euh, pas en disant ce qu'il faut penser. Bah, par exemple, quand on quand on quand on chante, euh, j'aimerais partir avec toi et brûler des églises. On n'est pas en train de faire euh, un plaidoyer pour brûler des églises. Euh, on amène une, une idée, une vision romantique, il y a quelque chose que et, et en fait les gens se positionnent en fonction de ça. Et, euh, et voilà, on n'a pas envie de proposer euh, une morale ou, toute prête.
3: Euh, et je, je vous l'avais déjà demandé à, à Rennes au mois de décembre mais on va le rappeler pour les auditoristes qui n'étaient pas là euh, pourquoi vous vous retrouvez qu'est-ce que vous trouvez dans, dans l'œuvre de Rabelais euh, qui euh, mérite euh, de lui emprunter le, le nom de son personnage Gargantua euh, au point d'en
5: voilà, de, de, de faire votre projet un côté euh, très trash très fouillis euh, en apparence euh, mais qui euh, donc si on gratte un petit peu euh Transmet des, des grandes idées humanistes, des, des, des réflexions philosophiques sur l'oisiveté, sur le, la liberté, le travail. Et, euh, et c'est vrai que voilà, euh, au début du livre, François Rabelais fait cette, euh, cette métaphore du, du lecteur qui devra, euh, pareil au chien, euh, devoir euh, rompre l'os pour tirer la, la substantifique moelle. Pardon. Et, euh, et donc, on a trouvé cette analogie avec, avec euh, notre œuvre qui euh, transmet euh, donc des, des, des idées, des réflexions euh, sous, sous, sous la couche euh, épaisse de, de musique techno, de danse. Voilà. On, de sueur. On... Exactement, de sueur <rire> également. Et voilà, donc dans, dans l'œuvre de Rabelais, il y a ce côté très trash. Euh, il y a un personnage qui est le, le, fré, le, le moine Frère Jean des Entômeurs qui est un personnage très ambivalent, à la fois positif et, et un peu fou, euh, sanguinaire, violent. Et on aime bien ces personnages, euh, voilà, complexes. Euh, et, et voilà, tout ce côté fouillis, mais, euh, mais finalement très ordonné et, et qui transmet des, des bonnes valeurs. Quoi.
3: Godefroy parce que, ouais. ah bon, problème, on va changer le câble. Alors, attends, on va donner un autre micro. Euh, tiens,
2: voilà.
6: Oui aussi est le fait qu'il y, qu y ait plusieurs manières d'accéder à ce qu'on fait. C'est la même chose pour, pour l'œuvre de Rabelais. Mmh. En fait, on peut la lire et, et s'amuser totalement du côté, du côté extrêmement vulgaire, violent et, et drôle. Enfin, c'est vraiment c'est une, une énorme farce. Et on peut aussi aller, euh, aller gratter pour voilà, rompre l'os et, et, euh, et aller chercher cette moelle voilà, et c'est voilà, ce qui a fait qu'on une des raisons principales pour lesquelles on s'appelait garde
3: On a parlé de musique électronique. Euh, ce serait quoi vos références de chansons euh, Toi notamment Gendarme qui, qui chante et qui écrit la plupart des textes.
5: Euh, ben, je dirais Georges Brassens, euh, Brigitte Fontaine, euh, Michel Polnareff. Euh...
3: Ah oui, des gens qui ont quand même un rapport à la fois à la poésie et aussi à quelle dimension politique aussi.
5: Oui, 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 oui. Tout, tout à fait, un petit peu. Et puis, euh, des fois, un petit peu performance, euh, euh, des références. Sinon, j'aime beaucoup le, le groupe de Bordeaux qui s'appelle Des qu'on qu qu salue d'ailleurs. Euh, musique post-bourgeoise également. s'ils ont une, une approche du texte euh, qui me semble intéressante et, euh, et riche. Euh, et le parcours de Gargantua, il est, euh, bon, là, on, ça se passe
3: bien, il y a des dates, euh, il y a un public grandissant, etc. Il est compatible avec euh, un succès grandissant Vous l'imaginez comme ça Ou euh, vous voulez rester à la marge où il a, comme, Vous avez quel rapport justement à ça À la marge a... euh,
5: C'est vrai qu'on ne se pose pas trop de, de, la question d'être à la marge et de faire des choses qui, qui se veulent être à la marge. C'est plutôt naturel, on, on produit et. <rire> Et ça évolue, c'est vrai que là avec tous ces concerts, ça laisse moins de temps pour composer, mais justement on sait que c'est primordial de d'enrichir de, de, un peu toute notre bibliothèque de, de morceaux et de pouvoir dégager des, des EP, des, des volumes. Ouais. Et euh, non, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une volonté d'une recherche spécifique d'être à la marge, il y a quelque chose qui est inhérent au projet et dans la posture qu'on concerne qu pas trop mal, mais c'est vrai qu'on explore plein de manières différentes de, de l'exprimer
6: et oui, puis il n'y a pas de démarche particulière de se vouloir rester dans l'underground ou tout ça. À vrai dire, on se pense un peu. En... De base, on ne se reconnaît pas tellement dans, la... dans les genres déjà musicaux. Et finalement, la manière avec laquelle on a séparé aussi underground, mainstream, etc. Le, mou... le mainstream se nourrit de l'underground. L'underground, mine de rien, il écoute aussi la radio de temps en temps. Il peut... mm. enfin, je veux dire, voilà, y a des titres, tout le monde les a entendus. Donc en fait, personne ne peut vraiment prétendre à être. Enfin, c'est très poreux. Et cette manière, enfin, on se pense pas tellement dans cette dans cette espèce de, de dualité. Alors, il y a eu des morceaux
3: auparavant. Il y a La mort avec toi, qui est un peu le seul morceau nouveau euh, qui marque quand même un virage hein, par rapport à, à vos premiers morceaux qu'on a qu'on peut diffuser euh, et, et son remix euh, euh, par signé Bix. <rire> voilà. Ouais. Euh, qui, je trouvais que c'était un peu tôt pour passer au remix Bilix à 20h15 <rire> sur Edsuga Radio, euh, même si euh, on l'aime beaucoup. Euh, on a très envie, et puis suite au live que j'ai vu, encore une fois, à Panorama vraiment en entier, etc., on a très envie d'avoir des nouveaux morceaux à manger, à écouter, à diffuser, et à partager, etc. Euh, ça va venir quand, ça, les garçons ça <rire> sort Normalement,
5: du dans, dans moins d'un mois, dans un mois à peu près, il y a un nouveau morceau qui sort et qui annoncera donc un, un EP de, autour de 6-7 titres euh, pour la rentrée. Pour la rentrée, voilà. bon...
3: Parce que euh, c'est bien aussi, c'est on imagine vous en avez parlé à, avec votre entourage, mais de, de prendre un peu le temps, de pas griller toutes les cartouches et puis de construire euh, la réputation de Gargantois par la scène comme vous le faites, ça c'est délibéré ça, hein, de, de re, pas, tout, pas tout mettre euh, balancer toutes les cartouches en même temps.
5: Voilà. Oui, complètement, c'est vrai. C'est
6: Oui, et en même temps, c'est pas, euh, c'est pas non plus une manière d'être entre guillemets avare de sortie en se disant on va les déléguer pour plus tard. C'est juste qu'effectivement, le fait que le fait qu'on fasse, qu gère aussi la quasi-totalité des aspects du projet, euh, voilà, en fait, il n'y a pas beaucoup de clips sur lesquels on n'a pas été euh, réalisateur. Il y en a quelques-uns qui, qui, qui sont, bah, notamment, la mort avec toi, c'est mmh. le dernier. Euh, est sur lequel en fait, on a juste semé des idées au départ et euh, Kassler, l'artiste qui a, qu a fait le clip, il s'en est emparé mais en fait par ailleurs, on, on gère énormément d'aspects on produit nos morceaux, on les enregistre, on, on, on les mixe mm -hmm. et tout ça, ça fait qu'il y a un, un long temps de gestation aussi ouais, euh, vrai, des, puis, des morceaux euh,
5: On a pas mal de morceaux en stock qui sont inachevés donc on, on choisit lesquels on, on fait avancer et puis euh, des fois on en crée un euh, d'un bout à l'autre en une soirée et puis il est fini et... Donc il y a aussi tout ce travail de, de choisir et d'uniformiser un peu les, les tracks autour d'une un, sonorité, d'un univers qui pourrait être cohérent.
3: C'est Oui, c est, c est, il y a à la fois cette énergie DIY un peu punk, mais il euh, y a beaucoup de travail. Euh, on le sent hein, que voilà vous réfléchissez, vous travaillez, vous re, vous mixez, vous remixez, vous effacez, vous recommencez, etc. Oui, oui, euh, vrai. Et ça, mais ça sent et, et le <rire> résultat se sent sur scène. Et il va se sentir ce soir ici à l'aval aux Trois Éléphants. Il y a encore euh, pas mal de dates à Tours le 10 juin. Il y aura Mars Attack, solidaise les Vieilles Charrues, le Palais au Festival, Arsenic et Musique à la Rue. Là pour ne citer que ces dates-là, c'est une belle une belle petite tourner quand même tout ça là avec oh sportif ouais, euh... ça, ça va être sportif, <rire> va être sportif.
6: <rire> ouais, et puis la, la, la maroquinerie aussi le 6 octobre qui va être qui va être le clou du le clos du spectacle la
3: maroquinerie le 6 octobre on y sera merci gargantua d'être passé merci par le micro de la Tsugi Radio
6: merci beaucoup
3: Tsugi
7: Radio sur la route des festivals
3: Mon prochain invité occupe une place à part dans la scène française après deux albums de pop trempés dans les beats de l'électronique. Le revoilà avec Trois, un disque plus organique que les précédents, traversé par le soleil de la Méditerranée, discret, sensible et attachant. Malik Judy revient sur la Tsugi Radio en compagnie, le temps d'un morceau d'un certain Philippe Catherine.
2: Eric,
7: ne dis pas que t'es t'es plutôt extraordinaire. N'écoute pas les gens qui passent et parlent pour rien dire
3: Malik Judy sur la Tsugi Radio et Malik Judy est là. Euh, je pense, on va essayer si ce micro marche. Est-ce qu'il marche il a, ce micro Pas du tout. Ah, celui-là c'est mieux, non ah, Celui-là ah, par allez. exemple. Tu veux celui-là Parfait. Salut Malik Judy. Salut Antoine. Oui. <rire> Vas-y, je te laisse mettre ton casque, te mettre à l'aise. Ce morceau, donc en duo avec euh, Philippe Catherine qui se trouve sur son, ton troisième album qui s'appelle Trois. Euh, ce morceau s'appelle Eric. De quoi parle-t-il Malik Judy <rire> Euh, Eric c'est un morceau pour
8: toutes les personnes un peu en marge peut-être euh, on aime bien les anormalités je crois dans notre société c'est les personnes un peu qui sont en marge et qu que parfois on rejette et que je trouve extraordinaire parce que mmh. par leur originalité
3: euh, c'est euh, un peu un autoportrait, aussi euh... Tu te considères en marge, toi, Malik Jody M
8: Moi, je me considère en marge, mais j'essaye quand même de rentrer dans des, dans des espèces de lignes, de code Pas forcément avec ma musique, mais je, si, euh, si les lois n'existaient pas, je pense que je serais complètement fou, oui, peut-être.
3: <rire> euh, ce, cet échange avec Philippe Catherine, aussi, euh, on sent que c'est toujours un peu jubilatoire euh, de faire de la musique avec Philippe Catherine, vous êtes nombreux et nombreux à le dire, euh, comment c'était ce petit moment de partager avec lui justement Avec bah, Philippe Catherine
8: c'est bah, déjà le, le fait que, que Philippe Catherine accepte de chanter un morceau avec toi, c'est quand même assez jubilatoire comme tu le disais et après on a cette rencontre en studio, on se connaissait un peu avant mais euh, tu, tu admires la personne un peu... Je, je, je dis souvent, moi, euh, on connaît tous euh, des, des gens euh, un peu, un peu. Enfin, on connaît tous toi, Antoine. On connaît des gens euh, un peu célèbres et tout ça. Philippe Catherine est la seule personne qui me. Quand il est dans une pièce, il, euh, je me sens tout petit parce que
3: j'ai envie de le laisser parler. et Je l'admire beaucoup. Mmh et puis il a, il a une aisance avec la, la langue et avec euh, l'expression qui mmh. est assez fascinante. Il euh, y a quelqu'un d'autre euh, qui est un peu... Euh euh, une figure d'attraction, euh, une, une idole pour toi qui est sur ce disque aussi, c'est Isabelle Adjani. Mm -hmm. euh, on a pas mal joué sur Tsugi Radio le duo que tu fais avec elle. Euh, C'était vraiment une envie de une envie de gosse, une envie de femme de l'avoir de la faire chanter Isabelle Adjani. Euh, le petit pull marine a laissé une marque indélébile chez toi. ouais, ouais pour, pour oui, oui pour moi. Je... « Pulmarine
8: », c'est une des, des plus belles chansons que je connais, que, que je connais depuis enfant. Euh, quest -ce que cet instant Il y a quelque chose de magique euh, que j'adore et que je ne, euh, je n'ai pas la prétention de vouloir reproduire ça. Mais euh, jani oui, une icône depuis longtemps pour moi. qui euh, Voilà, quelque chose de, de rare, d'inapprochable. De, de, et, et moi, j'aime les. les J'ai des rêves dans la vie. celui en faisait, celui en faisait partie faire un duo avec elle et euh, euh, voilà c'est génial que ça puisse se réaliser mais c'est assez fou hum, c'est je, je, je réalise pas trop en fait j'ai l'impression que c'est une chanson qui est là qui existe euh, et que, comme si ça avait été un, un rêve qui, qui n'avait pas été vécu mais enfin il, est, il a été vécu
3: <rire> si il a été vécu euh, l'autre rêve euh, de ce disque de son troisième album Malik Judy euh, c'est d'avoir passé du temps euh, à, à la noailles mm -hmm. euh, dans le sud de la France toi qui es plutôt originaire de pas loin d'ici hein, mm -hmm. dans les pays de la Loire euh, cette lumière elle se retrouve sur la pochette du disque alors que tes deux précédents disques euh, voilà, c'était vraiment une, une symphonie autour de la nuit euh, là il y a cette lumière presque éblouissante mm -hmm. euh, pourquoi ce, cet, euh, ce changement radical, pourquoi cette envie de lumière comme ça, euh, c'est vraiment le, euh, les réminiscences de ces moments passés à la Villanoaille pour composer ou il y a autre chose euh, oui euh, moi,
8: moi j'aime bien euh, j'adore la mélancolie j'écoute presque que de la musique mélancolique parce que, parce que ça me rapporte ça me rapporte beaucoup de joie j'aime ça, <rire> j'aime vraiment les, les, le mineur dans la musique et il était important pour moi de, de, de après avoir fait ces disques là je, ces deux disques euh, qui étaient je pense un peu mélancoliques mais moi vraiment et je pense euh, encore faire plein de chansons mélancoliques Mais j'avais besoin d'approcher de, 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 la lumière de, de, de voir ce que ça fait d'approcher la lumière de, de ramener de la lumière et, et la il m'a apporté beaucoup de lumière la mer la m'a apporté beaucoup de lumière et c'est pour ça que j'ai illustré en, par cette pochette euh, oui. oui de la lumière euh. Est-ce que c'est une bonne chose
3: la lumière Oui, je pense quand ouais. même. Oui, ouais, ça beau. fait du bien aussi ça la lumière, bien, non Là, il bien. fait beau ici, euh, <rire> ici à, à Laval. Euh. Un autre euh, élément de ce disque, c'est le titre 3, mm -hmm. qui n'est pas comme le chiffre 3, alors que c'est ton troisième album. C'est mm -hmm. un, petit, un petit jeu là-dessus. Mais c'est 3 comme la ville, euh, la ville, euh, euh, en Grèce. Mm -hmm. euh, c'est quoi cette image du cheval de 3? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui rentre euh, chez l'auditeur de, de cet album de Malik Judy, euh, euh, qui va le prendre par surprise?
8: Euh, c'est, euh, c'est surtout le cheval, oui, le cheval de 3 comme une offrande comme une offrande, quelque chose qu'on offre à une cité, et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, et ça s'ouvre et ça se diffuse un peu partout dans la ville, dans la cité et après ça se révèle un peu comme une bataille euh, contre la période que nous avons vécue et une bataille contre moi-même pour arriver à, faire, à, à arriver à faire ce disque Une bataille pour arriver à faire ce disque il ouais. a fallu du temps Ah oui, il a fallu du temps parce que euh, la, 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 la période m'a un peu coupé les jambes, ouais on mmh. m'a un peu coupé les jambes mais pas, trop, pas, trop, pas très inspiré par le, début, par le début de cette période et après j'ai réussi à, à transformer ça mais ça a été euh, ouais,
3: un peu compliqué il y a quelque chose de très nouveau aussi, c'est évidemment, je l'ai cité tout à l'heure, ce travail avec euh, Renaud Létan, euh, c'est la première fois que tu as ce travail euh, comme ça sur tout un disque avec un réalisateur, mmh. un réalisateur comme lui, qui euh, euh, est un maître euh, de, des arrangements, de, des instruments organiques, mmh. euh, et toi tu es euh, euh, un champion des synthés et euh, des, des, des nappes et des filtres, etc. Okay. Comment cette euh, l'alchimie s'est opérée entre vos deux univers pour donner voilà, ce... Ce, cet, cet album 3,
8: C'est oh, ça, c'est sa connaissance de, de l'acoustique, sa connaissance du son, euh, c'était vraiment un partage, c'était euh, et puis mes connaissances, mais lui peut-être certainement, il les connaissait déjà, mais ça a été vraiment une, euh, un joli ping-pong, c'est mm. tiens, je te donne ça, bah, moi je vais faire ça, par rapport à ça, un vrai dialogue, un vrai dialogue comme on peut avoir quand je suis seul avec la musique, mais c'était un vrai dialogue et... Pas trop de fight, hein, un petit peu parfois, mais euh, c'est chouette. C'est difficile de trouver des gens, euh, tu sais, Antoine, de, pour de travailler ensemble, de collaborer ensemble ouais. sur la musique. C'est assez personnel et, et de trouver des gens avec qui on s'entend bien, de, de faire quelque chose. C'est euh, voilà, c'est vraiment chouette. Mais c'est un vrai dialogue. C'est on se donnait, et on recevait.
3: Euh, et il y a la transfiguration scénique aussi de, de ce travail, euh, mm -hmm. parce que là tu as un groupe, vous, vous tu as longtemps oh, été ouais. deux, voire seul, euh, ça, là hein. vous êtes cinq, hein, si je ouais, me trompe. Ouais, 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 quatre, euh, quatre sur scène, dont Adrien Soleiman. Euh, oh, euh, oh. euh, là je vous ai vu jouer au dé tout à l'heure, oh. <rire> toute la troupe. Euh, et ça, d'avoir un groupe sur scène, qu'est-ce que, avec tes chansons à toi, euh, les chansons de Malik Judy, qu'est-ce que ça t'a apporté comme nouvelle expérience, comme nouvelle sensation
8: euh, ça m'a apporté des, euh, des choses vivantes les, les, les instruments c'est vivant les corps c'est vivant Là avant j'étais en formule électronique avec des machines donc les machines les, euh, ça ne répond pas forcément tout le temps pareil et alors, et alors les musiciens ça ne répond pas du tout pareil tout le temps mais c'est plus de choses vivantes il y a quelque chose de vivant sur scène et, et c'est ça que ça m'a apporté j'avais besoin de ça, de corps de corps autour de moi, d'instruments
3: de, de, de vie et à la fois, il y a toujours quelque chose de qui est un peu ta caractéristique aussi. C'est quelque chose de très euh, volatile, de très euh, un peu vaporeux euh, mm -hmm. dans les arrangements. Euh, alors, j'ai pas encore eu la chance de, de le voir sur scène, mais en tout cas sur le disque. Euh, tu aimes bien semer la confusion des, des genres, des styles aussi. Mais je dis, tu aimes bien que on ne sache pas exactement euh, de quoi il s'agit et, et où on va aller.
8: Oh, oh, oui, c'est ça. C'est comment... Euh Comment, comment allier les, les choses qu'on aimerait pas qui, qui sont pas forcément euh, très logiques comme ça c'est comment allier euh, quelque chose de très vaporeux avec quelque chose de très rythmique derrière qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne euh, moi je fais de la musique euh, pour que ça me provoque de, de, de l'émotion et d'aller euh, d'allier euh, certains éléments les uns avec les autres qui sont pas forcément évidents mm -hmm. euh, bah, c'est ça qui m'anime qui, qui euh, et la suite tu y réfléchis déjà Ensuite j'y réfléchis beaucoup J'y oui. ouais. Ouais. réfléchis beaucoup de toute façon <rire> <rire> Ouais non de moins en moins C'est vrai De moins en moins je, oui je j'essaye je, de vivre un peu plus de me prendre moins à la tête ça va et sais ça, sais ça et, et ça te réussit Ah oui complètement oui. Complètement Complètement Voilà et, Tu sais si si et puis heureusement que j'ai fait de la musique Sinon je pense que je n'existerai plus <rire> Ah ouais Ah ouais,
3: ah ouais. Euh, Oui après je sais pas pourquoi mais je n'existerai plus Bon bah, on est bien content que tu aies décidé de faire de la musique et de continuer à exister ah, merci, euh, merci, euh, merci beaucoup enfin j'aurais euh, du mal à exister euh, 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 voilà. <rire> Ouais, ouais. ouais, ouais. c'est plus ça hein. ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ça, ça euh... Euh... Mais je pense
8: que pour tout le monde euh, écouter de la musique ne serait-ce que d'écouter de la musique ça, ça nous adoucit quoi. Oui, ça aide à se, à se lever le matin. Exactement, exactement.
3: Ouais. Être au festival des Trois Éléphants, ça, ça nous adoucit. Ça nous adoucit, ah, oui. Pas ouais. Quand, quand tu vois des, des, des gens comme ça. Ouais. Mais sous l'œil bienveillant de, de Philippe le Breton, Breton et son petit sourire en coin. Ouais. <rire> Je on va écouter quand même 2080, Avec on va plaisir. se projeter, euh, comme si en 2080 on, on s'en sortait, qu'on était toujours là pour faire de la musique, pour faire, <rire> se faire <rire> du bon. bien et se lever le matin. Euh, 2080, un autre extrait de 3, l'album de Malik Jody. Merci Malik. Merci Antoine. A très vite. À tu très très bye bye, ciao, ciao. extrait de cet album 3, Malik Jody qu'on retrouvera au Franco de La Rochelle et puis fin août au domaine de Saint-Cloud, à Rock en Seine. Sur, radio. Sur la route des festivals... Ça fait quelques semaines qu'on l'attend car elle a mis le feu à notre cœur avec son second album. Elle, elle fait la démonstration depuis la reprise de sa tournée qu'on peut être pianiste, française, amoureuse, et balancer un show puissant qu'on verrait bien, pourquoi pas, à la cérémonie d'ouverture des JO. Allez, vas-y, je balance le truc. Elle, elle a le pouvoir de nous faire danser les larmes aux yeux. Elle, c'est Juliette Armanet, qui est sur la Tsugi Radio. Bonjour Juliette. Oh là
0: là, bah, c'est sympa ça, dis donc, ça
3: m'aime. Me, ça Merci, c'est gentil. Bah, écoute, C'est tout l'effet que tu fais à toute l'équipe de Tsugi Radio qui se passe cet album en boucle. Brûler le feu, qu'est-ce qui s'est passé quand même On t'a déjà posé la question 50 fois, mais on a quitté Petit Ami, et on retrouve Brûler le feu, <rire> euh, une diva disco qui euh, joue du piano debout et qui euh, euh, fait lever les bras et danser les gens très fort. Même, pourquoi ce, cette, ce grand virage, Juliette Armanet?
0: Euh, Peut-être que c'était une pente naturelle et pas un si grand virage que ça. Je pense que euh, la, 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 la tournée de petit ami m'a métamorphosée. Le fait d'un seul coup de, de 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 rencontrer mon public, le fait d'un seul coup de, de comme ça de ressentir, d'avoir envie de danser, euh, de sentir ma musique vivre euh, aussi intensément, ça m'a ça m'a épanoui euh, vraiment en profondeur. Euh, euh, voilà c'est un grand amour l'amour mmh. du public euh, quand c'est c'est comme une, une belle rencontre quoi ça vous ça vous transforme ça mmh. vous élève quoi donc voilà, et je pense que plein de choses très circonstancielles, euh, l'époque dans laquelle on vit donne envie de grandes émotions très intenses. On a eu voilà, deux ans un très durs, donc on avait tous envie de... Je crois que bizarrement, le euh, Covid, ça a donné envie de faire des albums solaires et pas du tout tristes, paradoxalement. Ouais. Il y a eu un geste de survie un peu musical. J'ai eu un enfant, ça m'a tout ça a fait une espèce de cocktail un peu explosif où j'avais envie de faire un disque très sur les de, un disque de désir, un disque brûlant, un disque un peu dangereux. Ouais, voilà.
3: Il euh, y a du danger euh, dans Juliette Armanet, dans l'artiste que tu es. Il y a ce goût du danger.
0: Ah ouais, <rire> bah ouais, ouais, il y, y a du danger, il y, y, y a des crêtes en tout cas émotionnelles euh, qui sont parfois qui, 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 qui frisent parfois la, 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 la rupture, quoi. Par exemple, dans le dernier jour du disco, la voix, elle va, elle va chercher presque jusqu'à l'éclatement, presque jusqu'au cri, quoi. Et ça, ça, ça me plaît bien. Ouais. Euh,
3: euh, cette voix, justement, je voulais en parler parce que euh, tu as, je sais pas si on a déjà pris ta voix, mais je pense que tu es soprano. Peut-être, <rire> Peut ouais. Mais justement, d'aller chercher euh, euh, ce truc très aigu, euh, avec à la fois cette, cette énergie, euh, cette énergie qui fait qu'on a envie de chanter à tue-tête, que tu as sans doute aussi envie de chanter à tue-tête et à gorge déployée. Et effectivement, c'est être à deux doigts de la fêlure. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu les chantes sur scène par exemple devant le public dans quel état ça te met Juliette
0: bah, et, Techniquement c'est pas toujours facile non. donc il faut vraiment je, je fais pas mal d'échauffement pour que justement que ça, ça, ça tape juste parce que euh, voilà faut que ça tape juste sinon ça peut être euh, un peu désagréable et puis euh, pour moi il y a une forme de comment dirais-je c'est une musique physique ouais. et ça je trouve ça super agréable parce que quand on a des voix un peu voilà aiguë on m'a souvent parlé de Jane Birkin ou de, de voix comme ça plus euh, rentrées dans le souffle là, là j'ai voulu un peu explorer avec ce disque justement une voix qui, qui soit plus une voix de voilà, de, 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 de cantatrice, quoi, mais, mais avec ma tessiture à moi et, 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 et mon aigu, mais d'aller chercher vraiment quelque chose de, de la performance vocale, ça m'intéressait vraiment,
3: ouais. Et puis il y a la performance physique aussi. C'est vrai que les, les tout premiers concerts de Juliette Armanet, derrière ton clavier, avec aussi des costumes de scène qui étaient assez sobres volontairement, là, je vous laisse la surprise, allez voir Juliette Armanet sur scène pour savoir que les costumes sont pas du tout les mêmes et qu'il y a aussi de la danse beaucoup. Et tu avais envie de le, ce corps, de le libérer Tu avais besoin de le libérer
0: Complètement, oui. Bon, en fait, le fait d'être pianiste peut euh, te... Tu assis, quoi. Donc ouais. euh, forcément, il y a quelque chose de ton corps qui, qui passe ailleurs. Euh, et, 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 le, et voilà, pour la, pendant la première tournée, j'ai commencé à me lever, à danser de manière assez intuitive, instinctive. Et j'avais envie de poursuivre ce, ce geste-là. Et du coup, là, je me suis entourée aussi de, de vraiment d'une équipe de musiciens euh, merveilleux et qui jouent hyper... Euh, voilà, qui peuvent aussi d'autres parties musicales que moi, je peux, que moi je jouais avant donc ça m'a libéré aussi de, de mon instrument autrement et euh, ça m'a donné envie de, de transpirer quoi.
3: <rire> pas, pas pour la cité bon j'aime bien la cité mais toi aussi je sais mais euh, Samson même quand elle est assise à son piano il y a une énergie de folle qui se dégage d'elle c'est euh, tu as beaucoup appris en la regardant euh, euh, pas tant que ça
0: en fait c'est <rire> trop marrant cette histoire de Véronique <rire> sanson parce que tout le monde m'a comparé à Véronique sanson et, 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 et quel honneur quel honneur <rire> magnifique mais, mais moi je la connaissais pas bien, j'ai jamais ouais. pensé à ça je pensais à Souffon, je pensais à Berger je pensais à Christophe et puis bon à force d'être comparée je m'y suis, suis intéressée, on s'est rencontré même et c'est d'ailleurs quelle rencontre magnifique et, 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 et j'ai le souvenir de l'avoir vue sur scène et de m'être dit mais moi si je suis comme ça à son âge j'aurai la plus belle vie du monde et, euh, et, et d'avoir ressenti ce, ce, ce feu d'avoir ressenti cette puissance musicale cette, le fait que la musique c'était son endroit c'est son endroit de c'est son endroit de vie, quoi. Il y a, il y a, ouais. Elle joue comme si elle avait 15 ans éternellement. Il y a une il un amour de la musique et un geste. On sent que c'est ça qui la tient en vie, quoi. Donc euh, voilà, ça, ça m'a inspiré. Ouais, ça, ça m'inspire plus que tout parce que parce que je ressens ce truc-là aussi très fort.
3: Ouais. Euh, elle t'a tenu en vie, la musique on, on, Tu racontes des choses euh, intimes, que ce soit toi ou pas toi, c'est pas le problème, on s'en fout. Mais il euh, y a des choses très intimes qui sont dites dans ce disque, euh, qui, touchent, qui touchent les auditeurs et les auditrices. Euh, et toi, justement, cette musique, c'est écrire, écrire ses paroles, euh, aller chercher ses mélodies, aller chercher cette voix de tête. C'est des choses qui t'ont fait traverser des épreuves euh, récemment ouais Qui t'ont permis de traverser des épreuves
0: Ouais, vraiment. Bah, je... Genre, je, je... Je pense que, enfin souvent les, 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 les musiciens disent ça, mais, euh, mais sincèrement, et c'est vraiment du plus profond de mon cœur, je pense que si j'avais pas eu cet album à faire pour ces trois dernières années. Euh, où il y a une partie de moi qui, qui aurait eu du mal à, à vivre quoi. ça m'a tenu en vie ça m'a guéri c'est un album assez euh, justement brûlé le feu c'est une façon de, de se dire de ne pas être dévoré par le feu que le feu reste euh, chaleureux enfin euh, euh, fédérateur, lumineux mais ça peut être aussi un feu blessant qui laisse des, derrière lui euh, du chaos donc j'ai tout fait pour que justement ce feu soit un feu créateur quoi. Mmh. Et, 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 et composer écrire des chansons euh, euh, chanter euh, jouer du piano ça m'a permis de dépasser plein d'étapes un peu douloureuses de ma vie euh, ces trois dernières années ou même un peu vertigineuses d'avoir un enfant ça m'a ça déstabilisé je cherchais aussi parfois ma liberté c'est toujours un peu tabou de parler de ça mais c'est vrai parfois on se dit bah, où est mon, mon endroit, mon territoire et ça m'a aidé à me reconquérir à me retrouver ouais.
3: wow le feu l'image du feu euh, tu l'as dit c'est un feu qui peut euh, fédérer qui peut blesser etc mais il y a aussi ce désir ce disque qui sointe le désir quand même <rire> <Ouais>. <rire> par tous les ports par ouais. tous les voilà par tous les tous les arrangements chaque note etc ouais, ouais. Euh, le désir féminin il n'a pas été si tant chanté que ça euh, et là aujourd'hui ce désir tu vas le porter bah, ici là, sur tous les festivals et puis au Zénith et puis euh, à la Corotel Arena euh, vous n'êtes pas si nombreuses que ça les chanteuses à avoir fait euh, la Corotel Arena c'est euh, vrai euh, 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 donc le palais omnisport de Paris-Bercy. Euh, ça doit être vertigineux aussi, on imagine, euh, de, de se projeter là-dedans. Et à la fois, euh, on sent que tu es émancipée et que tu es là où tu dois être, ah, Juliette. C'est un plaisir
0: d'entendre ça. Merci pour ce bel entretien. Ouais. C'est super d'entendre ça. Merci. Ça me touche vachement. Et bien, bah ouais, euh, émancipée. Et surtout, tu parles de désir, du corps. Il euh, y a aussi beaucoup de désir pour la musique, en ce qui me concerne. Et, euh, et cet album, il parle aussi de ça. Et, euh, et puis, ouais, et puis un, un, peut-être d'un toutes les conversations que les femmes ont depuis maintenant quelques années, moi, je ne les ai pas eues plus jeunes, parce que j'ai 38 ans, donc je pense aussi que le, toute cette époque, cette génération, cette nouvelle génération, je pense à une Angèle, je pense à, voilà, à ces femmes qui, qui ont ouvert des débats, euh, bah ça m'a inspirée, ça m'a aidée, ça m'a accompagnée, euh, et, euh, et voilà, ça m'a aidée aussi, sans doute, à éclore à un, à un certain endroit. Ouais.
3: L'amour, il est politique pour toi, Juliette Armanet
0: Bah ouais, bah on le voit, hein, quand, euh, quand en ce moment, on vit comme des temps terribles euh, où, où les, les, les politiciens ne prononcent jamais ce mot ils ne parlent jamais d'amour dans leur discours il n'y a jamais ce mot comme si c'était un mot qui était toujours réservé à la sphère intime ça manque de parler d'amour en politique c'est pourtant de ça dont il s'agit euh, oui liberté, été fraternité évidemment mais il y a cette question de l'amour qui, qui, qui est pour moi qui est et, mais essentiel, comment on aime l'autre, comment on accueille l'autre, comment on aime l'étranger, comment on s'aime soi-même, comment on peut... Voilà, c'est une question cruciale. J'aimerais bien qu'Emmanuel que, que, que Macron nous parle un peu plus d'amour. Ah,
3: c'est pas gagné. Hein. Non. <rire> Petit commentaire politique maintenant qu'on a un nouveau gouvernement. Non, mais c'est ça, tu disais, je, dans, je crois à, à, à Violaine Schutz, qui t'a interviewé pour numéro, tu dirais faire de l'amour un sujet permanent que le, le verre qu'on boit, le... le, le le pas qu'on on prend, euh, la, 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 la note qu'on compose, etc., soit de l'amour tout le temps en permanence. Euh, et et sans que ça soit ni fleur bleue, ni. Euh...
0: Oui, mmh. et, et puis en plus, euh, euh, l'amour, ça regroupe notre rapport au monde. C'est notre rapport au monde. C'est notre rapport à nos amis, mmh. le rapport à la famille, le rapport à soi-même. rapport c'est pas uniquement le, le, le désir amoureux pour, euh, pour, euh, voilà, pour un, un amant ou une amante. C'est pour moi un sujet plus vaste, et ça, ça englobe aussi l'amour de soi. Et, et, et voilà, c'est le sujet par excellence. En tout cas, c'est le mien, j'aurais beaucoup de mal à parler d'autre chose. Quoi. <rire>
3: Il euh, y a des gens que je voudrais évoquer aussi avant de te laisser filer, parce qu'on on est tous on plein de trucs à faire hein, dans ces festivals. Forcurez-vous. <rire> <rire> euh, C'est cette euh, super dream team de Real qui t'ont accompagné sur le disque. On va aller citer Victor Lemann qu'on connaît bien, qui était à moitié d'un duo qui s'appelle Woos de Racket. Ouais. Sébastien, qui en plus donne de la voix euh, sur euh, un titre du disque. Vous faites euh, ce très joli duo. Juxek, euh, Julien Delfaux et Marlon B. Ouais. Euh,
2: es un peu ça, à la fait
3: tête, ça fait du monde quand même hein. <rire> t'es un peu à la tête d'une petite multinationale Juliette Armanet quand même hein.
0: <rire> Mais ça a été un disque assez tortueux à faire je veux pas mentir parce que je cherchais quand même quelque chose de nouveau j'avais pas envie de refaire le même album j'avais pas envie de... De, re, de retravailler de la même manière. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché des sons, j'ai cherché des, des fulgurances ailleurs. Et euh, voilà, des rencontres comme celle avec Sébastien, c'est des rencontres uniques. Il a vraiment amené des, 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 des trouvailles géniales dans ma musique.
3: Il chante Et, presque plus aigu que toi, en
0: plus. Ouais, en plus, <rire> avec sa voix de diva du cinquième élément. Et puis, <rire> il, a été, euh, il a été réveillé des, des choses dans ma musique qui étaient en sommeil. Donc, euh, voilà, après, voilà ça a été... Euh, ça a été pas toujours facile de garder mon cap en me disant bah faut quand même que je garde vraiment mon chemin à moi parce qu'il y a beaucoup d'oreilles, il y a beaucoup d'avis il, il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de talents et beaucoup d'immenses talents et surtout de grande patience <rire> parce que quand même voilà, je, je le reconnais ça a été un disque un peu cathédral quoi il fallait, il fallait arriver à, à tenir le choc pour aller jusqu'au bout mais ouais très très bien entouré j'ai beaucoup de chance. Euh,
3: mais il faut de l'ambition aussi aujourd'hui dans la musique c'est à dire qu'on est à la fois dans l'ère des bedroom producers où on a une November Ultra qui nous met tous par terre avec deux synthés et une guitare et, qui... et on ne sait pas d'où ça vient euh... Mais il faut aussi renouer, pas pour revenir aux grandes années 70, mais avec voilà, de la chanson française de variété populaire et ambitieuse. Euh, tu es d'accord avec ça
0: bah, Bien sûr, parce que en plus, le, le... Enfin, moi, c'était le, 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 le pitch un peu de ce disque c'était l'ambition du grand disque, justement, de lâcher les chevaux, de faire, de, de faire entrer des, bah, des cordes, par exemple, les orchestres orchestre symphoniques, enfin, de jouer un peu la, 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 la carte, justement, de la grande variété et d'aller chercher évidemment la modernité parce que je veux dire on va pas refaire ce qui a déjà été fait et très bien fait donc euh, et puis la chanson a encore des choses à dire enfin on, on peut pas tout le se... monde
3: est revenu au français hein, beaucoup ouais, par ouais, rapport ouais. à il y a 20 ans il euh, euh, y a beaucoup d'artistes qui sont revenus au français c'est vrai
0: c'est vrai et, 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 et ça ça nous réussit je trouve qu'on a une plutôt une belle une belle une très belle génération de, de musiciens et, et et ouais moi je, je sais pas j'avais envie en tout cas enfin moi c'est mon ADN évidemment la chanson française la variété, quoi. Euh, je ne serais pas forcément capable de faire autre chose, mais j'avais envie, en tout cas, d'un disque, comme tu le dis, ambitieux. Alors, bon, après, parfois, euh, il faut être à la hauteur de ses ambitions, <rire> mais en tout cas, j'ai mis tout, 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 tout mon cœur, tout mon temps et toute mon énergie.
3: Bercy, tu y penses déjà un peu C'est sur Lupine, ça quand même Non, mais je regarde ouais. des trucs,
0: euh, comment <rire> arriver en volant, euh, comment... Sérieux <rire> je regarde des trucs pyrotechniques, <rire> évidemment, parce que le truc de, du gigant... <rire> du truc du gigantisme ça donne envie de, de faire un truc démesuré quoi. Donc, euh, donc voilà pour le moment c'est ça, je regarde des gens qui arrivent mm -hmm. sur des cordes euh, voilà, qui se propulsent, des, je regarde les shows de Rammstein avec des, des flammes de 15 mètres voilà on en est là on verra on verra. Si ça se trouve ce sera juste un piano quoi.
3: ah bon ah. Je vais devoir te laisser filer, mais euh, j'ai un problème sur ce disque quand même. C'est que je ne sais pas quelle chanson choisir.
2: Oh J'en ai retenu
3: deux. J'en ai retenu deux, tu vas choisir pour moi. Il y en a une, c'est Sauver ma vie, ouais. et l'autre, c'est Brûler le feu. C'est toi qui choisis, avec un petit mot pour, pour la lancer, pour les éditoristes de Tsuvi Radio.
0: Oh, oh là là, ouais. euh, pff, allez, j'ai envie de dire Sauver ma vie, parce que c'est une chanson d'émancipation de, 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 et on a beaucoup parlé de ça. Ensemble, euh, donc, euh, sauvons nos vies. Sauvons
3: nos vies. <rire> merci <rire> pour, pour ce bel entretien. Merci. merci, Juliette. Merci beaucoup. Tarmanet en tournée, Will of Green, le Bikini à Toulouse, Luxembourg, 7 Amiens, Dijon, la Magnifique, Society, les Nuits de Fourvière, regard Nuit Secrète, la Fiesta des Sud à Marseille, le Zénith de Paris, ça c'est le 23 novembre, et l'accord hôtel Arena de Bercy le 17 mars. Sougi Radio en direct des Trois éléphants, c'est fini pour ce soir. Merci au toujours Souriant, Luc Leroy, à l'équipe des trois éléphants, Anaïs Garnier, Simon Hermine, Mathieu Chimot. Rendez-vous demain à 20h avec l'ami Nico Pratt. Nous recevrons Dis, euh, qui est sur scène en ce moment, que je vais aller, aller voir pour vous rendre compte de ce concert mais aussi Gwendoline la lauréate des Inouïs du Printemps de Bourges 2022 Issa Yasuke et, et, et le groupe canadien Soons ça vient de nous être confirmé donc encore un très très beau programme demain ici aux Trois éléphants je voulais aussi terminer cette émission comme ça avec mon petit hommage au, au démurge des synthés le pionnier Vangelis qui est mort hier alors oui tout le monde va diffuser Blade Runner 1492 ou les chariots de feu moi j'ai choisi de remonter un petit peu plus tôt dans le temps avec un titre des Aphrodite Child le groupe qu'il formait avec au chant Demis Roussos Rain and Tears sur le player de la Tsugi Radio excellente soirée
7: et